0: Esta semana. O que é que aconteceu da gravação da voz? O que é que ele aconteceu? Estava a gravar. Estava a gravar. Estava a gravar. Avô, a gravar, a gravar. Esta é esta avô tenho de carregado no botão recorde para gravar. Vou falar, é o João Pequeno. Não, é o João pequeno, é o João Pequeno. Olha, ah, Avô tenho porque... de carregar naquele botão vermelho. Olha, mas eu estava a gravar com o microfone ao lado. Com o microfone USB. Sim
1: aí é desligar a, a, a fichazinha USB do microfone e colocá-la com muito cuidado. Fiz isso Às várias vezes, vezes. Fiz isso várias é. vezes uh,
0: Como é que eu te chamo a ti? Então, pisa avô. <risos> Olha, desliguei os fones, desliguei o carregador, desliguei o cabo, voltei a ligar desliguei pequeninho, devagarinho, um cabo ao computador, o cabo ao, ao, ao microfone, tudo várias vezes mudei de sítio, deixou de usar Avô, não se canse o reumático já não dá para mais.
2: Olhe, avô, será que precisamos de reforços hoje para isto? Vamos falar de muita coisa. É preciso Sim. chamar reforços. Olha, é preciso isso. chamar moleques.
1: Chama os moleque, eu tô
2: chamado, convocado, tô com a equitada, comprovado. Vem chegando aquele que não foi chamado. Inflama, sobe, a chama fogo na bacana. Vagabundo chama, achando que ela é dana, ela chama o bacana.
1: Carrega total, cara.
2: Carrega total. É preciso chamar moleques. <risos> Episódio 16 Olha quem é ele Filipe Caetano Olá João, tudo bem? Começamos assim, animados
0: Não estava Mas depois de 15 minutos de uma cacada com vocês Já estou bem outra vez
2: Como assim 15 minutos de uma cacada? Isto não, não houve nada isto é, isto, é, isto
0: é sempre para começar Às X horas e acaba sempre X horas depois
2: Estás, estás, estás com um ar revigorado, Filipe Catanda Deixa-me que te diga É do chá É do chá que estás a beber Não sei o que é que é, mas parece bom Olha, estamos preparados para o tema da semana Bora lá Eu recordo que estamos a gravar Ao fim da tarde de quarta-feira Dia 29 de Abril Seguimos para o nosso tema da semana Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Perfect.
3: Para
2: cidades de Deus, se correr o bicho pega e se ficar o bicho põe. Já se fala de impeachment no Brasil. Em plena pandemia, o país está mergulhado numa crise política que começou com um embate entre o presidente Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, agora ex-ministro da Justiça. Governista lou entre ambos porque Bolsonaro quis mexer na cúpula da Polícia Federal e substituir o diretor-geral Maurício Valeios para colocar alguém da sua confiança. Moro não gostou e confirmada a exoneração de Valeios, bateu com a porta, mas foi constrondo. Na hora da saída, Sérgio Moro acusou Bolsonaro de interferência política desde o ano passado, pelo menos em investigações da Polícia Federal que envolvem o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. No contra-ataque, Bolsonaro não foi de modos e escolheu um amigo da família para liderar a Polícia Federal, Alexandre Ramagem, diretor da Agência Brasileira de Inteligência, que foi responsável pela segurança pessoal na, na campanha do presidente e que se tornou próximo de outro filho deste, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Para o cargo de Moro segue outro amigo da família, o padrinho de casamento de outro filho de Bolsonaro e atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira. Entretanto, um juiz do Supremo Tribunal Federal travou a nomeação de Alexandre Ramagem na Polícia Federal e ainda antes disto foi autorizada a abertura de um inquérito para investigar as acusações de Sérgio Moro contra o Presidente. A saída do antigo juiz desencadeou uma onda de pedidos de destituição de Jair Bolsonaro junto do Presidente da Câmara dos Deputados. Filipe Caetano, vem aí mais uma noite das facas longas? <risos>
0: Olá João, uh, mais uma vez uh, Esqueces de dizer porque é, que es porque é que escolhemos este título para o podcast Que é, foi a nossa <risos> grande motivação <risos> e, e, e a razão da macacada uh, Já deu para é, ouvir um bocadinho porque é que escolhemos, não é? <risos> o bicho, o bicho uh, é. é o coronavírus mas o outro bicho é também o bicho da corrupção. Uh, e do é compadril. uma metáfora política também. Exato. E faz-nos uh, pensar no, na Cidade de Deus, uh, no filme, nesse grande filme do Fernando Meirelles, e também numa estrofe de, de uma música do Gabriel Pensador, que que fala de, que usa esse termo essa adage popular uh, brasileira se
3: quiser somar vem junto se não for para somar some eu sorri para te mostrar que o sim é mais forte que o não se correu o bicho
2: pega se ficar o bicho come e com quem já estivemos flipe catan temos uma fotografia os dois com Gabriel Pensador
0: aqui há alguns anos é verdade, na redação da TV <risos> exatamente, exatamente. Um, sim mas voltando aí à análise ge geopolítica uh, da, da situação que, que envolve Jair Bolsonaro e todas estas mudanças no governo um, que vem na sequência da, da saída de, de Sérgio do Moro. Ministro da Saúde e, um, atenção, Sérgio Moro saiu
2: e antes disso já tinha saído o Ministro da Saúde
0: Exatamente, o ministro da Saúde eh, Mandetta, que, que, que era contra a, a posição de, de Jair Bolsonaro, que, que, que é contra o, o, o confinamento e as regras restrit, restritivas de, de, da população, um, ele que saiu em choque com, com o presidente, depois veio então o ministro estrela deste governo eh, Jair Bolsonaro, que tinha a uma, uma maior taxa de aceitação. Uh, no elenco governativo uh, de facto alguém que, que foi usado por Bolsonaro como estratégia eleitoral uh, na vitória nas eleições uh, mas que não era alguém completamente alinhado com, com a estratégia de Bolsonaro uh, e na sequência disso uh, um, Sérgio Moro deixou uma granada o presidente me disse
3: mais de uma vez expressamente que ele teria, queria ter uma pessoa do contato pessoal dele que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente, e realmente não é o, o
0: papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. Uma granada que, que parece começar, ter começado a explodir, eu acho que não totalmente, porque eu, eu desconfio eu que se Sérgio Mauro começa a falar, é, as coisas vão correr mal para o clã Bolsonaro, e tu nomeaste aí várias pessoas, da família Bolsonaro, que estão em estruturas políticas um, e que têm o um poder, de facto. Agora, um, rodeado por pessoas da confiança uh, e não uh, necessariamente as pessoas mais capacitadas para, para liderar os destinos do país, um, Jair Bolsonaro tem agora um, alguns problemas pela frente, não só os processos de impeachment de, de impeachment questão uh, que foram entregues no, na Câmara dos Representantes, são quase 30, e que nenhum deles ainda foi analisado. Eu, Porque aliás, é preciso eu... haver vontade política para isso. Sim, e, e, e é preciso dizer também, é preciso lembrar que para, para que os processos de impeachment tenham validade, no fundo, para que seja para que o presidente seja destituído, é preciso o apoio de dois terços da Câmara. E esse, esse apoio ainda não existe. É, Bolsonaro. Uh, já começou a estratégia de compra de votos, basicamente aquilo que, que, no, que no Brasil funciona há muito tempo e que levou escândalos uh, uh, em todas as presidências anteriores, tirando-a de Dilma, uh, como toda a gente se lembra do Mensalão, uh, mas, mas é, é como há uma proliferação de, de partidos no, no no, na Câmara Baixa do, do Parlamento eh, há a necessidade e, e até por causa da, 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 da representação estadual há, há muitos, muitos partidos até locais eh, leva a que muitas vezes os governantes tenham de chamar, comprar votos mesmo, dando benefícios, troca de favores eh, para, 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 para ser benefício para, para o benefício da sua estratégia e Bolsonaro já começou a fazer isso Há, no entanto, uh, no, uh, na sociedade já sinais de, de divisão grande. Há um crescente aumento, aumento de insatisfação em relação à forma como uh, o governo está a atuar uh, não só com, no combate ao, ao novo coronavírus. Isso é, é mais do que evidente que, que a estratégia não está a funcionar, apesar de, de toda a de toda a independência também que existe por parte dos governadores que têm um, um grande espectro de ação nesta área os sinais que vão sendo dados pelo Presidente são contraditórios em relação àquilo que existe em muitos Estados e a própria população está a ficar farta desta, desta postura de Jair Bolsonaro em relação ao combate ao vírus porque é mais do que evidente e aquilo, aquilo que nós avisávamos há várias semanas que viria a surgir no Brasil infelizmente começa a surgir de uma forma avassaladora como vimos nas últimas horas com, com valas comuns como com em Manaus imagens como dizem, como dizem os nossos colegas brasileiros é, como, se, como se fosse Guayaquil é, aquelas imagens que nós vimos em Guayaquil dos, corpo, dos caixões à frente das casas das pessoas porque não sabem onde enterrá-los vimos também agora já em Manaus no fundo não da mesma forma mas com o sistema de, de saúde completamente em colapso e sem com sem condições para, para enterrar os mortos. Uh, e num país da dimensão um, continental como é o Brasil, os números passam rapidamente uh, para uma área, uh, para uma zona estratosférica de descontrolo, e nós sabemos que os números que são divulgados não são os reais, não estão a ser todos uh, contabilizados. Deixa-me só dizer que, em termos da, da questão política e com a nomeação de, por exemplo, o novo Ministro da Justiça, que é alguém que era o advogado-geral do, do governo, ou, portanto, alguém que, tipo um Procurador-Geral da República, mas defensor do governo, já era alguém da confiança de, de Bolsonaro, que agora sobe na, na estrutura, eh, em relação ao, ao nome, como dizias, ao nome escolhido para, para a Polícia Federal, vamos ver se isso vai ser aceito, porque, porque a mesma tomada de posse foi. Foi, barrada foi, travada, foi travada pelo Supremo Tribunal Federal. Supremo Portanto, há uma série de coisas que estão a acontecer no Brasil eh, que deixam eh, uma incerteza enorme na pior, das, na pior das, das alturas. Como já falámos em relação a, a, a Donald Trump. Uh, que é o líder errado na altura, nesta altura, nesta altura de crise, o Brasil também tem um líder errado. E do qual falaremos em breve também. <risos> Eu, por acaso, estive, estive a assistir a uma, uma espécie de... Donald Trump tem as conferências de imprensa diárias, já, falamos, já vamos falar daqui, daqui a pouco sobre isso, mas Bolsonaro também tem uma, não tem as conferências de imprensa diárias, porque ele, não, ele tem uma aversão ainda maior à imprensa do que Trump porque um, Trump tem aquela relação de amor-ódio com a imprensa uh, tem uma aversão, mas também uma atração uh, Bolsonaro uh, tem uma aversão uh, que o leva a recorrer uh, aos, aos seus meios aos meios das redes sociais, por exemplo e agora também faz uma coisa uh, que é uh, primeiro fala quando há evento contactos com a, com a imprensa, primeiro fala com um grupo de apoiantes que está no mesmo local que a imprensa, logo isso já é errado, uh, num espaço aberto, não numa conferência de imprensa num, numa zona, numa sala, por exemplo, no um Planalto, não é nada disso, é cá fora. E, e essas pessoas fazem como como uma entrevista prévia ao presidente de uh, congratulação pelas suas ações. E depois sim, e, e, e nessas alturas Bolsonaro está sempre... A, em bom brasileiro, a xingar os média e depois sim dar respostas aos, aos jornalistas, sempre com comentários por parte dos seus apoiantes isto é muito pouco, muito pouco democrático, não é? É uma coisa sim, de, até é um um de
2: intimidação, é clima de intimidação. Um, no fundo, Bolsonaro está aqui numa, numa situação numa posição absolutamente fragilizada porque Obviamente que estas conversas de impeachment, eh, como dissemos, eh, o impeachment eh, tem de partir de, de vontade política e isso só ganhará força eh, se a gestão de, desta crise de saúde pública continuar a piorar e também... Acredito eu naquilo que Sérgio Moro tiver para revelar ainda mais sobre Bolsonaro, como tu frisaste ainda há pouco. O que é que eu acho sobre a saída de Moro? Eu acho que a saída de Sérgio Moro acaba por mostrar que ele nunca conseguiu, de alguma forma, capitalizar aquele estatuto de cabeça de cartaz do governo de, de Bolsonaro, tu há bocado usaste o termo ministro estrela é, é, é adequado aqui o Moro sempre gozou de uma grande popularidade devido à, à Lava Jato que, e, como bem sabemos é um tema que polarizou muito o Brasil politicamente, mas ainda assim para muitas camadas da sociedade por causa das investigações da Lava Jato se calhar o Sérgio Moro foi visto como aquela figura que ia limpar a corrupção e que ia limpar a criminalidade no país. Mas a verdade é que Moro e Bolsonaro nunca se entenderam. O Presidente brasileiro tentou retirar-lhe um pelouro até a segurança pública. Houve ainda um, muitas dificuldades para, para, para aprovar um, um pacote de medidas contra a corrupção que acabou por não ficar como, como Sérgio Moro queria. E eu penso que parte da explicação tem que ver também, pura e simplesmente, com o velho protagonismo político, não é? Num contexto em que Bolsonaro faz por ser a figura central, essa popularidade de Moro acaba por beliscar a própria popularidade do Presidente, portanto, um gigantesco duelo de egos. E, sobretudo, porque a entrada de Moro na equipa de Bolsonaro, é preciso lembrarmos revelou que o antigo, este antigo juiz, de facto, tinha ambições políticas. Um, na altura, se recuarmos à eleição de Bolsonaro, a entrada de Moro no governo foi um grande choque para muita gente, porque também acabou por dar aso um, a acusações de que a Lava Jato, afinal, foi uma investigação politizada, é? e, e tendo isto assente... Eu acho que a saída de Moro não é um final para ele. Antes, pelo contrário, eu acho que só vai alimentar ainda mais as suas ambições políticas. Obviamente, num quadro normal ainda estamos muito distantes das eleições, mas eu creio que o Sérgio Moro ainda vai ficar por aqui muito tempo.
0: Sim, até porque ele não, ele só tem 47 anos, portanto tem, tem um um trajeto enorme pela frente, se quiser e ele não pode voltar a exercer a uh, magistratura e isso desde logo é um, é um problema, mas eu acho que ele quando, quando saiu da magistratura percebeu perfeitamente que era um adeus que era um, Exato. um trabalho de respeitabilidade que ele, que ele, que ele um, acumulou e ele, esse capital uh, pode ser muito favorável num, num futuro próximo perante um país em, em desagregação uh, moral um, em desagregação no fundo também em termos sanitários uh, ante a, 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 a Covid-19 e também a pobreza acumulada no país e num país um, cansado da corrupção e depois de ver que Jair Bolsonaro não era, não era a saída nessa limpeza necessária, como foi vendida na altura, alguém com uma estatura moral inatacável e com um currículo limpo, com uma ficha limpa, como se diz no Brasil, temos que aguardar para ver depois qual é o suporte político, qual é a plataforma partidária que Bolsonaro irá, Bolsonaro não que Sérgio Moro poderá escolher sendo que ele é alguém que vem que vem de uma zona do país que também é forte em termos de soluções políticas tradicionalmente e portanto é, acaba, por ser, acaba por ser interessante também perceber até que ponto é que, em que Sérgio Moro pode vir ou não a ser uma, uma solução para o, o país no, próximo, no futuro próximo ou então terá de esperar mais algum tempo. De qualquer forma, como já, já viemos a falar noutra altura, eh, mesmo o, eh, putativos eh, opositores de, de, de Bolsonaro não, não se adivinham, tirando o, o governador do Estado de São Paulo, enfim, que tem vindo a aparecer bastante, o governador do Estado do Rio de Janeiro também, eh, e portanto é... Essas são figuras que já estão estabelecidas na política, mas que não, não se apontam neste momento como, como figuras fortes, ou então poderão estar a resguardar-se uh, perante o, o degradar, o degradar da, das condições políticas do Bolsonaro. Eu queria só dizer mais uma coisa em relação à, à gestão ou à má gestão da, 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 crise, da crise pandémica no Brasil que é um relatório da ONU, que é a primeira vez que este relatório é feito de uma forma tão, uh, como é que é dizer, tão, tão certeira uh, e, e com, com, com palavras tão fortes, um, um relatório divulgado já nesta quarta-feira por peritos da ONU uh, que, dizem, que dizem mesmo que as políticas económicas e sociais irresponsáveis do Brasil uh, colocam milhões de vidas em risco uh, tendo em consideração a gestão sanitária feita uh, nesta altura. E é para os pobres que isto tem vindo a ter maior impacto no Brasil, uh, mesmo mesmo que neste momento esteja a ser paga uma renda mínima a muitos milhões de pessoas. Essa renda mínima é um parco uh, consolo uh, para pessoas que não têm acesso aos, ao, ao sistema de saúde, que não têm uh, condições de vida mínimas e que vivem num país de tremendas desigualdades e com uh, um, um presidente uh, completamente uh, aliado daquilo que, é, que são as práticas uh, desejáveis quando tem de se enfrentar uma crise uh, como esta, que é uma crise das nossas vidas.
2: E, de facto, era tudo aquilo que o Brasil não precisava neste momento, uma... Tremenda crise política Ainda que nós já tenhamos Nas últimas semanas Denunciado aqui um, A fraca gestão de, de Bolsonaro Em toda esta pandemia Fechamos o tema da semana Filipe Caetano Seguimos para Embiorações e distinções
1: perfecto, perfecto, perfecto. Right, and and is there a way we can do something like that uh by injection inside or, or almost a cleaning because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number the lungs so it'd be interesting to check that so that you're have
2: Provavelmente já toda a gente ouviu isto. Ninguém ficou indiferente porque de facto causaram uma Unânime perplexidade mundial Filipe Caetano, não te puseste com ideias, não?
0: Uh, sim Fui comprar o WC Pato <risos> mas, mas depois Olhei para o aviso e dizia lá Para não, para não beber, para não injetar Ah que surpresa, estava lá na etiqueta A dizer não, como, dizia, como dizia o o Marco António, sim, eu sei que estás a partilhar, estás a mostrar a foto que nos enviaste hoje a, a falar nos detergentes e que disseste que foste à farmácia, mas não tinha, mas não tinha o meu detergente que eu devo ser pato. E depois lembrei-me do Ricky Gervais ter dito que, que os avisos que existem nos, nos desinfetantes era, era porque porque nós íamos ter uma presidência de Donald Trump e de facto com Donald Trump tudo é possível uh, tudo é possível? Não, não é tudo é possível isto eu nunca sinceramente, nem nos meus wildest dreams achava que um presidente dos Estados Unidos uh, iria sugerir para o lado passou uma das suas conselheiras de saúde então se nós usamos os e, infectantes que si, para, para matar para matar é? e, e ela, ela é, é aquela coisa se tivesse um buraco para onde te enfiares É uma posição que, é que desconfortável Ela estava à procura é desse buraco e não encontrou Mas ela estava fisicamente À procura desse buraco Enquanto ele estava a dizer aquilo Num uh, briefing oficial Na Casa Branca Num púlpito onde já foram ditas as coisas mais importantes do mundo Foi dita Possivelmente a coisa mais uh, Estúpida do mundo de um presidente dos Estados Unidos de sempre, da história. Uh, como, foi... uh, para além disso, uh, ter dito que podia-se usar uh, 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 raios ultravioleta dentro do corpo, que nem sei como é que isso se faz.
1: Supposing we hit the body with a tremenda, uh, whether it's ultravioleta or just very powerful light. And I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, you can, which you can do, either through the skin or
0: mas possivelmente na mente retorcida de Donald Trump e visionária isso é possível e mas houve quem
2: quem se apressasse a defender o presidente não é enfim um... Depois destas declarações, Donald Trump entrou em modo birra. No fim de semana pôs as culpas no seu alvo preferido, a imprensa, ou pelo menos a imprensa que não lhe dá palmadinhas nas costas, como ele bem gosta e como a Fox News faz. Disse que não fazia sentido continuar a participar nas conferências de imprensa diárias mas a coisa durou pouco. E na segunda-feira lá estava ele, à frente das câmaras. Ele de facto não resiste, Filipe.
0: Mas não, não era no mesmo cenário. Já não era conferência de imprensa na sala de imprensa, era no Rose Garden. Mas um, como se fosse um anúncio, uh, ele, a atração dele pela, pelas câmaras é, é... é irresistível. Ele não consegue. Ele
2: não consegue. Nesta. Co, nesta... Nova conferência de imprensa, Trump, sem surpresas, não assumiu responsabilidades pelas graves intoxicações que aconteceram no país depois de ele ter feito aquelas brilhantes declarações.
1: I don't, no, I can't I can't Eu disse
2: digo uma coisa: este momento em concreto que estamos a comentar, acho que fez moça, mesmo. E mais do que. Muitas outras incontáveis situações inarráveis que ele já protagonizou. E porquê? Porque a partir do momento em que só se fala disto, o escrutínio público é invariavelmente maior. E neste caso em concreto, obviamente mais implacável, porque a mensagem é ainda mais amplificada, e tendo isso em conta, Trump não teve qualquer hipótese de desviar atenções depois daqueles devaneios, e que é a manobra que ele acaba sempre por fazer em situações embaraçosas como esta, não é? O Trump já é das figuras políticas mais fáceis de satirizar, precisamente porque está sempre a oferecer material como este ao mundo inteiro. Um, mas neste caso em concreto, talvez de uma forma mais gritante do que noutras alturas, eu senti que ele foi mesmo uh, chacota mundial. Não é? um, estamos a falar do presidente do país mais poderoso do mundo, num momento de total emergência de saúde pública. E o que ele revelou, à imagem do que já temos vindo uh, uh, a descrever aqui, uh, semanas a fio, mas agora de uma forma mais chocante foi uma total falta de preparação e de ignorância. Ninguém se vai esquecer disto. Ponto. Uh, agora, eu penso que no todo, a forma como ele está a gerir esta crise... Terá, naturalmente, peso eh, nas eleições. Ainda assim, para onde é que ele vai apontar a bússola agora? A economia. Porque na América do dólar é o que tem mais peso. Não, não, não há como contornar isso. E, portanto, nos próximos tempos é expectável que ele deixe de se aventurar eh, em considerações científicas, não é? e que adapta o discurso à forma como vai uh, reconstruir a economia. E ele já está a fazer isso. Já temos visto isso. E por... o facto é que até à pandemia acontecer, a economia era a sua maior carta e o seu maior trunfo para as eleições. Agora, isto é um momento para os livros. Uh, eu acho que... <risos> Os anais da história não, nunca tiveram uma coisa assim, quando vierem a ser estudados.
0: Sim, eu acho que é, 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 muito, é mesmo muito grave. Ele, 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 ele acha-se parece uma criança, não é? E, Sim. Porque ele diz aquilo que, que lhe vem à cabeça. Uh, e aquilo que nós vimos, esse tipo de conferência de imprensa que era uma, uma espécie de conversas, à, conversas na, à lareira, conversas em família, uh, mas pronto, num púlpito da, na Casa Branca, um, ele ali uh, diz o que, vai, o, o que lhe vem, uh, sugere coisas que lhe vêm. Agora, imagina só, como é que não serão uh, as reuniões preparatórias com ele? Uh, e, e, e depois, pessoas altamente preparadas como são muitas das pessoas que, que mesmo assim, que o rodeiam, uh, têm de lidar com aquele constrangimento a, a, a frustração, que nós vimos, A frustração
2: que isso deve ser, não é? A frustração que isso deve ser.
0: Deixa-me só dizer que, um, um dado, porque ele dizia que, depois já na sequência uh, destas conferências de imprensa uh, canceladas, e que depois ele, tem, entretanto, já tem falado sempre todos os dias com a imprensa, obviamente, que ele dizia que os Estados Unidos são do longe o país com mais testes feitos é preciso dizer dados do da OCDE de 29 de abril uh, portanto de hoje uh, atualizados aliás o CDC teve de fazer um esclarecimento sobre isso um, per capita os Estados Unidos não estão nem sequer na linha da frente nem nem na, na média uh, dos testes feitos à, à população Sim, mas ele também diz não, o que lhe apetece. Não, e, e... mas é preciso dizer isto, porque claro. de facto os Estados Unidos têm milhões de testes feitos, mas eles também têm uh, 180 milhões de habitantes. Não é? no, regresso, no, regresso, no regresso
2: à frente das câmaras, um, a CNN escreveu um artigo ótimo que nós também deixamos na, na descrição e que tinha lá a perspectiva de uma jornalista de outra publicação, eu não sei, já não me recordo qual mas que davam umas sugestões aos jornalistas que também têm de fazer este trabalho uh, esquizofrénico de, de, de rebater as coisas que ele diz e o homem não assumir as coisas. E, e, e uma das indicações que a jornalista deixava era em coisas técnicas esqueçam o Trump e perguntem aos outros adultos na sala, perguntem aos especialistas, esqueçam. Perguntem aos especialistas uh, coisas técnicas para gerir uh, 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 aquilo que está a acontecer no terreno e, e para terem uma informação mais clara sobre o que está a acontecer no terreno. Esqueçam. Um, vamos continuar aqui. Esta foi a nossa embirração. Continuamos nos Estados Unidos, agora no segmento das distinções, com uma distinção já espectável Hillary Clinton... Outro peso pesado do Partido Democrata acabou por apoiar Joe Biden.
3: I am thrilled uh, to be part of your campaign to not only endorse you but to help highlight a lot of the issues that are at stake uh, in this presidential election. So I want to add my voice to the many who have endorsed you uh, to be our president.
0: Já esperávamos isto, Filipe. Sim, já já tínhamos dito a dupla, depois até de Nancy Pelosi também ter anunciado um, o, o apoio.
3: Today I am proud to endorse Joe Biden for President of the United States because he will be an extraordinary president. He knows how to get the job done.
0: E era era deixa-me só dizer que a declaração de Hillary Clinton foi feita curiosamente na de uma forma pouco convencional, mas, mas nestes dias temos, temos assistido a, tudo, a essas formas novas de comunicação, que é foi numa videochamada gravada pela, pela um, campanha de Joe Biden e Hillary Clinton disse que era o passo natural um, apoiar uh, e unir-se um, e, e, no fundo, colaborar com o partido uh, à volta de Joe Biden e, e dizendo uma frase Bastante relevante que é esta.
3: Think of what it would mean if we had a real president, not just somebody who plays one on TV, but somebody who gets up every morning worried about the people that he's responsible for leading during this crisis. Well, I know what a difference it would make because I've been there, I've seen firsthand what presidents can and should do, and I, like so many Americans,
0: Aqui Hillary Clinton diz, sublinha, a importância de ter um Presidente dos Estados Unidos uh, responsável uh, e por isso, mais do que nunca, é preciso também uh, os apoiantes, portanto, todo, uh, toda a mobilização de um campo específico, que é o campo que ganha... Uh, o que ganhou, por exemplo, o voto popular nas últimas eleições com Hillary Clinton. Esse campo está todo mobilizado à volta de, de Joe Biden e é natural que outros apoios de peso venham a surgir, mas, essencialmente, todos aqueles que eram necessários já apareceram. Falta os do clã Kennedy, enfim, mas esses serão natural, naturalmente apoiantes de Joe Biden. E depois, sim, chegaremos a um ponto... Muito provavelmente só, só na convenção Se ela, se ela decorrer na altura, No verão Que é o anúncio Da de, de candidata Parece-me que será uma candidata Uma mulher A, a vice-presidente Portanto completando o ticket É isso basicamente é o que falta saber sobre, sobre a candidatura de Joe Biden Ainda no nosso
2: bloco de distinções O mistério Em torno de Kim Jong-un Filipe, o que é que se passa na Coreia do Norte?
0: <risos> eu não sei <risos> Sinceramente não sei Eu, eu nestas, nestas questões eh, Eu prefiro ler sempre e ouvir o que dizem os sul-coreanos Que são as pessoas mais bem informadas Sobre o que se passa do outro lado da fronteira E o que eles dizem é que ele está num resort de luxo à beira-mar é Notícias está...
2: começaram a circular de que Kim Jong-un eh, estaria um, estaria gravemente doente, mesmo algumas notícias até um, referiram que o ditador norte-coreano poderia estar à beira da morte, entretanto, como tu disseste, fontes sul-coreanas disseram o contrário, já foi uma comitiva chinesa para a Coreia do Norte investigar o que se passa, até Trump já enviou as melhoras ao seu grande amigo, mas de facto não há respostas concretas, embora, como tu, eu também confio mais naquilo que chega de Seul.
0: Eu nestas questões, é, é, tudo o que tem a ver com a Coreia do Norte é... Para quem segue estes assuntos internacionais é sempre, é sempre picante, não é? É sempre interessante, porque nós sabemos muito pouco sobre aquele regime. E, e até a forma como eles que não sabemos como têm lidado com, com o coronavírus é assim não, não... Uh... Nós, estamos de... nós estamos confinados o conceito, há há décadas, de... De... <risos> Exato. O conceito de quarentena
2: <risos> é algo que existe na Coreia do Norte há 70 anos, portanto, desde que a guerra acabou <risos> <risos> um...
0: portanto Talvez de facto não, não haja não grandes informações
2: mal. sobre, sobre uh, a gestão do coronavírus na Coreia do Norte porque se calhar não deve haver grande incidência de coronavírus na Coreia do Norte, precisamente porque o país está fechada ao mundo. Um,
0: Sim, mas há, ligações, mas, mas há ligações conhecidas à China e à
2: Rússia. Mas tudo ma, ma, o que obviamente uh, uh, surge da Coreia do Norte e sobretudo notícias sobre o Estado de Saúde da figura máxima do Estado obviamente que deixam o mundo com os ouvidos abertos porque é um é, é, é um país misterioso. É um país misterioso.
0: É. O que se diz também sobre Kim Jong-un é que ele podia estar um bocadinho esquizofrénico em relação ao vírus, mas é tudo especulação e isto foi lançado pela CIA para, para baralhar também um bocado as contas e para se falar um bocadinho da Kim Yo jong que é a irmã de, de Kim Jong-un. Um, e a pessoa eventual... considerada a possível sucessora de Kim Jong-un, sim, mas, mas esses sucessores que são apontados dos supremos dos líderes da Coreia do Norte nunca são aqueles que, que são, mesmo Portanto, de qualquer forma. É... Se
2: acontecesse, mantinha-se a dinastia um, na Coreia do Norte. Vamos fechar o nosso bloco das emberrações e distinções com uma nota final que é Good morning. A mudança de discurso de Boris Johnson. É inevitável, Filipe. O primeiro-ministro britânico, que começou por ser uma daquelas figuras que nos causava alguma apreensão pela forma como estavam a olhar para esta pandemia e para a gravidade da situação, tem agora uma postura radicalmente diferente, tal como um discurso radicalmente diferente. O Reino Unido vai adiar... Uh, uh, a redução uh, das medidas de confinamento no país custa o que custar, disse Boris Johnson.
3: I understand your impaciência, I shar your anxiety, and so yes, I entirely share your urgência, it's the government's urgência, and yet we must also recognize the risk of a second spike.
2: Foi chegar a uma situação de estar à, às portas da morte para, para mudar o discurso. Não é? uhum. um, apesar de nós não, nós não nos identificarmos um, com o Boris Johnson, sobretudo na, na parte da rejeição do multilateralismo, não é, não é preciso estarmos aqui a recordar as conversas que tivemos sobre o Brexit. Uh, haja alguma mudança... Há alguma mudança e alguma sensatez no tom
0: com que encara esta situação? Sim. Antes disso, João, tenho que dizer uh, It's a Boy para a verdade O primeiro portanto, Boris Johnson foi pai pela <risos> quinta vez <risos> um... com a sua nova companheira. Exatamente. Uh, e, e por isso mesmo hoje uh, falhou as PMQs, um, uh, deixa, enviando o Dominic Reb Uh, para Westminster, e houve até uma especulação sobre o seu estado de saúde, mas afinal o estado de saúde é bom, e ele recuperou e mudou como mudou homem, o uh, mudou o como primeiro-ministro, e, e ainda bem, porque o Reino Unido estava a precisar de, um, de alguém com uma consciência diferente em relação à, à luta contra esta doença, uh, e Boris Johnson poderá também ter... Um, ter-se apercebido da, da, da gravidade de, de algumas das suas posturas que, um, e mudou uh, ao contrário de outros líderes isto é também de ser, tem de ser saudável exatamente Filipe, e fica aqui a prova de que nós
2: não ferramos só não é também <risos> somos pessoas justas e quando temos de uh, saudar alguma coisa fazemos isso, somos justos somos pessoas justas Filipe vamos para na parte final do nosso podcast, seguimos para a recomendação da semana. Ora, Felipe, antes de falarmos aqui da nossa recomendação da semana, vamos só voltar à nossa fotografia com o Gabriel Pensador, essa mítica fotografia tirada há quase 5 anos. Um, vamos partilhar essa fotografia nas nossas redes Instagram, Twitter e Facebook para depois vocês um, poderem ver como é que o tempo nos tratou tão bem <risos> modéstia à parte isso é uma questão de perspectiva o tempo tratou-nos maravilhosamente envelhecemos bem <risos> envelhecemos bem estás a dizer isso a ti próprio, não é? não, sobretudo <risos> Tenho 18 anos, agora Estou... Tens 22. Estou a dizer no geral, no geral. É uma é uma fotografia que coisa, pá. Que coisa. O Gabriel Pensador é que está muito pior agora. Vê se o o, o Julian, o Julian Barnes tem um, um livro que é o The Noise of Time. Acho que se aplica bem. Podes crer, fotografia. Nesta fotografia. E Filipe, já estamos aqui a ouvir esta Bonita Música Quem está a tocar é o embaixador britânico em Portugal A música que estão a ouvir é E Depois do Adeus, de Paulo Carvalho Foi a bonita homenagem de Chris Santi. Aos portugueses, claro, no 25 de Abril, felipe
0: Sim, surpreendeu-me, foi das coisas mais bonitas que eu vi hum, nos dias, hum, neste 25 de Abril, que foi o 25 de Abril com menos liberdade desde que existiu o 25 de Abril, mas foi assim 74. Mas
2: foi um 25 de Abril especial, por isso mesmo. Senti foi. este ano... Foi. Uma eu, maior eu emoção, que... talvez precisamente por isso por, por a forma como a vida está e como estamos nesta realidade de confinamento um, acho que teve, teve um sabor muito, muito particular um, não sei se partilhas disso se tiveste essa sensação também a mim emocionou-me um pouco mais o fim de Zico de abril este ano
0: não, João, eu procurei uh, não, não pensar muito nisso Confesso-te, porque, porque acho que queria ficar uh, um bocadinho afetado. Uh, eu, sempre, eu, desde que me recordo, uh, festejei sempre o 25 de Abril na rua um, e, desde que vim viver para Lisboa, festejei sempre o 25 de Abril descendo a avenida. E este ano não fiz nada disso. a <risos> hora normal em que existia... Um, um, essa celebração de chegar à Avenida da, da, da Liberdade estava a passear eu sozinho com o meu cão a fazer uh, um passeio um, um pouco maior do que é normal não cantei à janela ou grândula não fiz isso até porque não canta assim muito bem mas, uh, <risos> mas eu ouvi pessoas cantar e, e casualmente encontrei cravos uh, que estavam à porta de alguns cafés fechados mas que houve pessoas que, que os quiseram deixar lá e, portanto, passei eu só com o meu cão uh, com o cravo na mão, como sempre fiz. Uh, e quando cheguei a casa, sim, fui ver algumas coisas, procurei não ver nada durante o dia, mas vi algumas coisas, uh, uma delas acho que colaborei um mínimo porque organizei-a, depois fiquei feliz por vê-la bem concretizada no Jornal da Oma da TVI, que foi... Dois tenores do Teatro de São Carlos uh, Cantar no Lago do Carmo Completamente vazio, a Grândola. Fiquei feliz por, por essa ideia ter sido concretizada com, com sucesso E depois nas redes sociais uh, Este momento do, do embaixador Chris Santi Que tenho o prazer de conhecer Não pelas melhores razões Porque as vezes que eu estive com ele Foi, foi em, em contactos com a imprensa Que tinham a ver com o Brexit E com o pós-Brexit E até na última vez que estive com ele ele até estava um bocado constrangido por, por, ao, ao, ao estar a passar a imprensa portuguesa algumas das regras uh, definidas pelo governo britânico sobre a futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia, mas ele que me parece um, um embaixador com um lado um, sensível muito apurado, não é um embaixador convencional uh, no trato pessoal é alguém muito simples, não é um diplomata de carreira engravatado como nós sabemos muitos distante dos outros não, é alguém muito simpático que fala português que que, que pede sempre para se expressar em inglês porque é quando são questões concretas de declarações oficiais mas que depois procura até ouvir em português e entende tudo e fala português e neste momento que nós ouvimos também com a grândula Vila Morena não podia é, faltar É, é, uma, é uma, uma interpretação singela E apaixonada de alguém que, que surpreendeu E que, no fundo aquilo que eu pensei foi é pá de facto, nós, gostam, nós gostamos deles Temos pena que eles tenham ido embora mas... é, é, é a homenagem do
2: embaixador do Reino Unido a Portugal É também a nossa homenagem ao 25 de Abril Porque dá-nos esta oportunidade maravilhosa Dois colegas de profissão, mas sobretudo dois amigos estarem aqui a discutir livremente. É com esta interpretação de Grândola Vila Morena que encerramos este episódio 16 de Globalistas. Muito obrigado por terem ouvido. Voltamos na próxima semana. you <laughs>